0: Парень хочет развиваться, играть на скрипке, а у тебя духовой оркестр. О, круто, я запилил фичу, она офигенная. Классный сайлс, он супергейст. Мы сейчас стараемся делать такой, знаешь, как бы секси продукт. Сделать дешевую продукт — это дорого. Четыре ленивых сеньора, они могут реально повернуть горы.
1: Всем привет. Это новый выпуск «Продуктивного романа». У меня в гостях Александр Галкин, SEO и кофаундер
0: Компьютеры. Привет, Роман. Рад снова тебя видеть.
1: Да. Мы с тобой последний раз общались в рамках интервью в 2017 году,
0: еще да. это был
1: подкаст, мы приложим ссылку в описании. Скажи, что с тех пор поменялось, что компьютера представляет сейчас из себя, сколько это людей, какой оборот. Какие циклы вы прошли? О, это очень
0: хороший вопрос задал. После 3 года, да, получается, 3-4? Январь 17-го это было. Январь 17-го, да. 4 года. Вау. Да, нам, как, вот, кстати, очень символично. Мы вот в апреле празднуем свое семилетие. По сути, мы с тобой пообщались такой. Нам 3 года было, да, сейчас 7 лет, да. да. Ой, но самое, наверное, яркое, что произошло, мы сегодня э, наконец закончили, знаешь, тот, тот цикл, который мы э, хотели закончить, то есть сделать полноценное решение для управления ценами. То есть мы тогда с тобой много говорили о том, что это просто парсер, мы мониторим цены, помогаем ритейлерам быстрее э, видеть там, цены конкурентов. Сегодня тоже полноценная платформа для ценообразований с разными движками для ценообразований. Самый такой топовый это собственно, на машинном обучении оптимизация цены на миллионы параметров. А вот. компания прошла, конечно, такой э, очень большой цикл перехода от B2, таких mid-size продаж, то есть SMB где чеки были наши там, 20-30 тысяч долларов в год, сегодня это чеки от 150 тысяч долларов в год и есть миллион долларов в год. То <свят> есть это очень большие ритейлы, то есть мы ушли в enterprise. то есть Мы, мы долго были в мецай сегменте, он мне очень нравился, до сих пор нравится, вот. но у нас юнит-экономика, честно скажу, не очень стреляла. то есть если в цифрах вы любите, я люблю сам виде цифры в подкастах, скажу, что у нас acquisition был порядка там, 200-300 долларов, customer acquisition cost, на мецайзе, LTVХ была в тот момент что 5-6 месяцев то есть основная причина Чарна было две основные это out of business то есть этих e-commerce то есть они сегодня он честно вот реальный кейс он говорит продавали дилда сегодня он продает что-то другое то есть а нам приходилось перенастраивать полностью компанию то есть потому что мы там делаем краулеры мы делаем матчинги, то есть у меня юнит экономика то есть я возвращал свой как где-то там 6-7 месяцев то есть мне uh-huh. надо было вернуть его и Э, в общем, такой. И в этот
1: момент тебе надо переподключать снова проект. Да, ты, и ты, меня... ты в точке ноль. ты не да, зарабатываешь да, да. LTV. Нас, мы,
0: мы начали э, кластера, нашли чуть кластер, который по, по, мы тогда тоже с тобой обсуждали: про, по-моему, про Hotspot, как они тоже искали, как вот очень сложно продавать медсайз. Я вот с многими стартапами, которые говорю, говорю про мидсайз, это он очень фрагментированный, надо очень знать и очень сильно быть внимательным к ней-экономике. Именно наш продукт, э, этим smb мы пробовали вообще еще дешевле сделать продукт. Мы закрыли в 2017 году, кстати, мы это закрыли по 81 сделку. В году, что 90 контрактов было за год но у нас чарно было 40 ну, то есть прошлых в общем и и, и это
1: постоянный acquisition, churn, acquisition, churn, да, и мы там это думали как... это фиксить
0: продукт, но смотрим, что с продуктом все хорошо, это вопрос самого этого сегмента, ну, плюс, да, такая специфика самого бизнеса, где у нас высокий кост активации этого клиента, где uh-huh. можно написать все эти штуки. И, собственно, но ну, так как вообще, в принципе, компания создавалась у нас этот вот слон, там, оптимальные цены для, для ваших товаров каждый день, он был изначально. И, Данные конкурентов — это только маленький кусочек, чтобы делать оптимальную цену. И вот ну, мы наконец-то, мы в 2018 году, по сути, лончим вот это вот полноценное платформенное решение. Сегодня мы продаем эту платформу целиком. То есть competitive data есть как аддон. Если тебе нужно, она будет частью платформы. Если у тебя есть своя данные, мы, мы будем их использовать. Нас сегодня почти 60 человек. То есть, честно, в 2020 году у нас было 97, 2020 год у нас очень плохо повлиял, То есть мы по факту стояли на месте, у нас было 28 активных сделок, которые осталось 4 живых. Mm-hmm. <laughs> потому что мы очень сильно перенастроились на офлайн ритейл в первую очередь, потому что у них очень много денег. И весь ритейл-рынок, чтобы я показал рынок, который мы работаем, 25 триллионов долларов. Из них онлайн, этом всех этих. Как онлайн растет, ребята, это 2,5 триллиона. Это 10%, потому что угу. сейчас весь онлайн растет из-за того, что фланщики запускают свои онлайн-каналы, Они да. Они это какие-то большие онлайн ну,
1: Плюс есть... в рамках локдауна Самый большой. Ускорилось. Угадайте,
0: как, самая большая доля а, м, самого большого ритейлера в мире сегодня 1,4 триллиона долларов. То есть все, из 25 триллионов. То есть это не такое, что там Amazon, ты говорят, Amazon съест мир. Но он съест, может быть, через лет 150. Вот. И то, если Amazon очень часто меряют и измеряют как компанию как среди ритейлеров, но по факту в Amazon ритейл-бизнес — это только часть Амазона, правда? Да. То есть если правильно посмотреть на revenue split, то весь Amazon это не Amazon ритейл, поэтому многие делают такое заблуждение, что там Amazon очень сильно там, съест там рынок. Поэтому да, сегодня мы наконец-то, я очень счастлив, то есть у нас наконец-то мечта случилась, продукт работает, клиенты вообще со всего мира, и мы сделали вот такое решение, которое сегодня э, помогает, ну, закрыло полностью потребность, а не только маленькую часть ее. Хочешь создать
1: чат-бота для своего проекта? Понимая, что сейчас важно работать не только с email рассылками, но и в мессенджерах и в соцсетях, хорошая новость. В сервисе SendPulse произошло большое обновление функционала чат-ботов. Ты теперь можешь использовать чат-боты в Фейсбуке, Телеграме и ВКонтакте а совсем скоро и в WhatsApp. А новый функционал бот позволит получать любую дополнительную информацию с внешних ресурсов. Можно выполнить запрос на свой сервер, получить оттуда данные и использовать их далее в ответах бота. Например, по названию города возвращать пользователю погоду, по анкете делать оценку стоимости кредита, При регистрации на события выдавать реальный статус регистрации. И много других применений. Теперь возможности ботов возросли драматически. Попробуй создать своего бота в SendPulse, а поработав с редактором ботов, ты заодно научишься делать сложные цепочки в email-маркетинге. Переходи по ссылке в описании к выпуску и создавай свои автоматические коммуникации с пользователями, чтобы продавать, обучать, информировать и делать пользователей лояльнее к твоему проекту. А мы продолжаем. Угу. Получается, что вот для многих там, не знаю айтишников 30 тысяч долларов в год — это нормальный контракт, но получается, что в вашем случае в рамках этого контракта Customer Acquisition Cost и LTV, LTV соотносились приблизительно там один к одному, да? Да. Вот это
0: вот, когда я сказал, там где 20-30, там еще плюс-минус было окей. У нас были uh-huh. намного меньше, там где 9 тысяч, 10 тысяч долларов, да, у нас они не соотносились. То есть, смотри, есть три метрики, на самом деле, на которые мы любим смотреть. Ну, uh-huh. любой SAS должен смотреть. Первое — это как custom, uh, Time to Return как. Да? Uh-huh. Время, за которое ты вернешь customer acquisition cost. У HubSpot это 7 месяцев, у Salesforce это 4 месяца. У меня сейчас, когда мы вот чек пофиксили, и. Потом, у меня сейчас 4,5 месяца, то есть возврат. Вот, Идеально, идеальный. А, а у меня в том меленьком вот сегменте был возврат, ребята. Ну, где-то э, даже возврат даже не происходил. Они чер... возврат на 6-м месяце, они чернолись на 4-5. Да. Понимаешь? То есть я еще 200 долларов, как бы все это сделали, еще 200 долларов в минус. Проинвестировал в Hold когда... of Mouse. Да, да. И поэтому да, то есть, это твой. Э, вот мы сейчас меряем э, наш сел-цикл 8 месяцев. Плюс пока активация и так далее, то до 12 месяцев доходит. Customer Acquisition Cost сейчас. Я, кстати, когда называю сейчас Customer Acquisition Cost, реально, реально э, в шоке. Но э, я знаю наших там конкурентов, которые нас там пытались купить и так далее, но у нас в 4 раза больше. У меня сейчас Customer Acquisition Cost порядка 45 тысяч долларов. Как? Mm-hmm. Да, но я возвращаюсь за 4 месяца, потому что подписка в средняя где-то 10 тысяч-12 тысяч долларов.
1: Ты знаешь, что биржа прямой рекламы Collaborator.pro стала самой быстро растущей системой для размещения гостевых статей в 2020 году среди seo Это 11 тысяч качественных вручную отобранных площадок. Две трети всех сделок совершается в первые 48 часов. Удобный интерфейс и поддержка 24 на 7. Collaborator — это Макдональдс для размещения гостевых постов. Попробуй Collaborator для продвижения своего проекта или передай ссылку своему SEO-шнику. То есть, но с другой стороны, если смотреть чисто вот на метрику там скорость возврата Customer Acquisition Cost, она сама по себе, да, она говорит о том, как быстро ты оборачиваешь деньги, какую там рентабельность в кавычках ты можешь получить, но она же не учитывает, что пользователь может отвалиться. Поэтому вторая метрика это, наверное, отток. Или а, средний да, цикл чар, жизни. У
0: SMB это важно, в интерпрайсе это не важно, потому что они не чернутся. То есть в интерпрайсе charm даже 1% это типа что? Mm-hmm. Его не должно быть вообще. То есть, и вот у нас сейчас net revenue retention больше там, 130%, по-моему. То есть это имеется в виду, что все клиенты с нами, плюс они докупают какие-то новые модули. У нас, правда, сейчас, ну, <laughs> как это мы сделали. Ты купил подписку, и там все у тебя, короче, включено. Uh-huh. Пока еще над этим сильно не работает, над абсейлом. Но в целом, да, то есть для SMB-сегментов, для mid-size сегментов тебе важно customer acquisition cost, time to return как, но ты сам автоматически увидишь, что ты не возвращаешь, потому что клиент умирает. но uh-huh. да, ну, LTV сам по себе, то есть LTV в месяцах и LTV в деньгах, uh-huh. то есть там у меня есть целый доклад, там, если что, за линканин, я где-то на SAS Nation рассказывал про sas метрики там мы много об этом говорили. Слушай,
1: и получается, что ты называл в одном из интервью, что от вас клиенты практически не отключаются. Что у вас там буквально там пару кейсов, когда У нас за все время как,
0: в время, как мы. Ну, если не говорить про тот сегмент, про который я тебе говорил, да. 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 Там, там был чарн. Все равно мы его пытались удержать в порядках процентов, То есть ну, за год это в месяц, то есть за год это порядка там. Ну, все равно много. то есть Просто там вот классно есть отдельная тоже статья о том, насколько важен SAS у чарн, потому что ты даже берешь, делаешь projection там 2% Чарна, кажется фигня, да, то есть у тебя там 100 тысяч МРАРа, у тебя 2000 долларов Чарна. Ну, нормально, естественно, да, но и, и ты буквально даешь 3%, процента, потом делаешь проекшен на 4 года, и ты видишь там разницу 3 миллиона долларов в Айраре. То есть просто при всего лишь одном проценте разницы в чарне. Да, в интерпрайсе сейчас хорошо, он 0. Ну, у нас за весь этот ковидный это мы потеряли одного клиента. Там, там компания Багрот.
1: Uh-huh. Но с интерпрайсом есть такие сложности, что это длинный цикл сделки. Это, в принципе, там, то, что ты говорил, что в рамках локдауна контракты подписаны, но там, они не могут стартовать с вами.
0: Да, да. Интерпрайсе свои вызовы. Как бы, знаешь, Uh, я, мы встречались с такой группой предпринимателей, и я говорю, блин, как я хочу обратно в SMB, в Mitsubishi, где там вот кнопочку нарисовал, у тебя куча IRR, а мне говорит, Саша, нет, а мы, говорит, в Enterprise хотим, кнопку не там поставил, или Apple ввел какое-то ограничение, и ты видишь, как у тебя минус 5 IRR, и ты ничего сделать не можешь, потому что просто теперь так нельзя делать, как раньше можно было. Uh-huh. Там свои вызовы, очень сильный фокус на аналитику, на каждый твой релиз ты должен 100-500 раз просмотреть, на маленькой группе людей открыть и так далее. В Enterprise этого всего нет. То есть Enterprise, в принципе, готов пробовать. Почему такие, знаешь, большие продукты? будем называть компании, и их продают и, и ими пользуются. Когда ты открываешь, думаешь, там Windows 98 Style, как этим можно вообще пользоваться? Потому что в Enterprise э, мы сейчас стараемся делать такой, знаешь, как бы секси продукт, при этом он и интерпрайсный, и при этом удобный. Это очень uh-huh. у нас очень сильно выделяет среди там рынка наших конкурентов. Но ты прав, то есть у них есть свои тоже свои черные медали — долгий сеал цикл. Много регуляций, долгие контракты, вот, эти большие контракты, они тоже подвержены, вот, если Америка подвержена, там же кризис до сих пор только начинается сейчас в 2022 году с этим всем экономической штукой. И мне там звонит партнер, он один из глав, там, Oracle Retail. Он говорит, Саша, у нас ноль new businesses last year. То есть представь, машина, которая тратит там, 10 миллионов долларов на sales в год, подключила ноль клиентов. Uh-huh. То есть, ну, потому что большие интерпрайсы просто заморозили все инновационные бюджеты в 2020 году.
2: Uh-huh.
0: А вот, поэтому да, если ты, к этому для мецайза, SMB, ты такой менее чувствительная штука. Поэтому, наверное, антихрупкая организация работает во всех сегментах. У нас тоже где-то такой, знаешь, Маска план. То есть дорогой продукт, на котором зарабатываешь деньги, делаешь продукт для мецайза или вообще для SMB. Есть поэтому тоже планы, пока они не То готов. есть вы думаете все равно, да, что это что-то другое для даже мы решили мидсайз скипнуть. Есть классная книга, вот от Петератиля «От нуля к единице». Mm-hmm. Я там первый раз прочитал, как он говорит, что он не понимает и не верит в то, что вообще на медсайзе можно построить уникорн. Mm-hmm. Потому что, когда у тебя SMB клиентик, да, ты понимаешь, что там у тебя эквизишн должен быть ниже 100 долларов, и ты знаешь, что вот это там контент-маркетинг, там все, вся эта история. Когда у тебя чек 10 и тысяч долларов... И рынок практически да. бесконечный. И когда у тебя 10 тысяч долларов, человек, ты знаешь, тебе надо VP of sales, ты ешь на конференции, ты делаешь вот эти все дорогие продажи, а когда ты медсайз, то у тебя не работает, а на то у тебя нет денег. И их тоже сложно найти. Поэтому он говорит, я считаю, вот Петерзипска, я считаю, что компания, работающая в мидсайз, это самая худшая компания. Я когда вот Джейсон Лэнкина такое светило Сааса, спросил спросил, он смеялся минуты три после моего вопроса. Я говорю, ну ты знаешь каких-то компаний, которые таргетировали в и Саксид типа. Он говорит, он должен смеялся, говорит, Саша, мы ведем с 7 лет. Я ни одного печа этого не слышал, но лично я считаю, что это Голубой океан. То есть, тот, кто типа сделает, тот это. Кто научится. Да, да? Тот, 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 тот типа рок. Ну, я бы сказал HubSpot, наверное, то есть есть это тех, у кого получилось делать мидсайз. Но HubSpot
1: для Америки разве не SMB?
0: Ну, э, ну, ну... Я, в рамках смогу... того, что
1: их цены это там сотни долларов в месяц, и большинство малого бизнеса в Америке... Да, есть
0: офигенный, э, я если смогу найду тебе, есть офигенная ссылка на одного из Head of Growth э, Hubspot, он на Google Ventures рассказывал свои истории, вот эти боли, как они сегменты искали, когда они нарезали свои клиенты, они все, у них тоже чарн, непонятно, потому что у них очень сильная активация сложная, то uh-huh. есть они себя себя, ну, midsize больше, то есть там у них чеки, у них тогда онбординг, когда это видео выходило, у них... Отдельно от boarding fee 4000 долларов стоил. То есть там только ми- кроме минимального пакета. То есть, потому что, представляешь, ты маркетолог, и тебе надо пересадить все, твой сайт. Это люди не хотели, потому что ты, если уже за- зашел в HubSpot экосистему да. все, люди хотят быть, знать Google, знать эти инструменты, потому что они просто не универсальные маркетологи. Они теперь умеют делать, и все на хаб-споте. да, вот Им тоже было очень сложно, но они в итоге нашли тот маленький сегмент, который нормально. Кстати, они там первые, кто говорили был TV Каку соотношение. И они вот в этот сегмент начали бить. И это был такой midsize плюс. И потом они уже, когда там развернулись, начали, короче, это, ну, потом они, как бы, Сейчас уже... Ну, я сказал, что я, наверное, один такой пример могу привести. Такой компании, которая из Мицсайдза, но ну, выстрелила. Обычно это либо маленький СМБшка идет вверх, либо Enterprise, опускающийся вниз. И, кстати, тоже это реже, когда Enterprise получается уходить вниз.
1: Ну, да, потому что Enterprise уже привык Слушай, к другому Слушай, мы когда вот продукт,
0: у нас офигенный прототип получился, он офигенная value дает. То мы собрались и говорим, а мы умеем разрабатывать mid <laughs> или SMB-продукты? А есть у нас такая логика? А есть у нас такой дизайнер, который может это сделать? А
1: готовы то ли есть... мы посадить еще 10 человек да, кастомер-саппорта, это, это, это которые будут другими?
0: Вот, да. И, есть, это не только сделать продукт. Это что у тебя и маркетинг, и sales, и acquisition, это все. это и ну,
1: позиционирование, и номера телефонов, потому что ты по-разному общаешься. Это другой, как, бизнес, это, да. это другой вход, да? скажем так, да? Это другой дверь для этих клиентов то есть банки это делают там у тебя есть персональный менеджер там у тебя есть премиум банкинг и у тебя есть вниз типа просто отделение да и люди будут жаловаться но все равно и все это разные в каналы коммуникации да ты прав. Но, и... но там даже люди по-разному общаются ты на разный саппорт, если все правильно построено ты в разные колл-центры попадаешь то есть
0: есть команды и, которые, знаете, которые работают Знаешь, это очень сложно особенно там молодой команде объяснить то есть потому что инженеры там это они о круто я запилил фичу она офигенная да, то есть наверное, может ли порш завтра сделать машину за тысяч долларов там наверно куда наверное, будет народа
1: внутри ваггрупп можно да.
0: и потом вот такая ну <с <с когда ты когда... подумаешь о дистрибуции маркетинге а о... что-то совсем другая аудитория но они же
1: разводят это ну то есть ваггрупп разводят у тебя часть фич не будет доступны Volkswagen, будут доступны только там в bentley где-то это в середине будут внутри audi то есть Часть опций будет только верхней комплектации, и ты будешь уже сравнивать с соседом. То есть Еще они по позиционированию ну, возьмем разводят. с тобой,
0: там, Volkswagen или даже там Audi, да, внутри. У тебя же, получается, есть машины премиального бизнес-класса, да. И этим абсолютно. Они какие-то фичи, взаимос, Ну, они как бы benefit, но я знаю, я сейчас с ребятами, которые там работают в этой среде, они говорят: в принципе, там продакш А8 это вообще наверное, новая команда. Это вообще все. Они могут что-то взаимодействовать. Там, ну, знаешь, какие-то линии дизайна держат и так далее, но это не то, что, знаешь, один дизайнер работает и на Audi A3 и на Audi A8, нет. То есть это все ну, равно, абсолютно... да, все
1: равно основа м, общая, то есть у, у большинства машин общая там. Я забыл, сейчас как они это да, сделали ну, база, MQB база. или как-то так да, называется, да, чтобы в общем общая основа. И если говорить про себестоимость каких-то дополнительных датчиков, то они продают не от себестоимости, они продают от, там, от комплектации, от ощущения там, премиальности. От разведения по маркам, это там более смарт-решение, это более прощая
0: боль. Я, то есть, почему они на единую платформу сделали? Потому что тоже считаю, маржа, то есть базовая комплектация любой машины для самого автодилера почти в ноль. Ну, то есть, Дилера зарабатывают... или производителя? Ну, то есть, это фундамент ноль. То есть они почти не зарабатывают на базовых машинах. Но вот когда ты до- до комплектовываешь ее, там маржа появляется. То есть они очень корвет выпустил этот новый корвет последний они говорят, он в базовой комплектации, это убыточная сделка для корвета. Или было тоже интересовался про кост, а Mitsubishi, который Evolution X, uh-huh. спортивный, он убыточный был для Mitsubishi, То Интересно. есть продакшн... Ну, Мне
1: казалось просто, что они отдают маленькую маржу дилеру, но у самого автопроизводителя маржа заложена очень хорошая, что они могут себе позволить много активности, а там привести на открытие там, офиса или появление Но, новой смотри, модели, их юнит экономика
0: э, больше дает маржу на опциях, понятно дело, то есть, например, на семеннах, где у тебя там кожа, рожа, все. Если ты вот хочешь раздеть Audi, пойди купи у них, почему у нас не то не продается, кстати, пойди в Германию, купи а, Q 8 там, например, на, на этих на тканевых сидениях, короче, без кондиционера и так далее. с физическими
1: переключалками. Да, вот эта
0: вот, эта вот машина, они ее в убыток, грубо говоря, будут делать, ну, для себя, то есть, там, она в ноль или...
1: Ну, Но она скорее, да, она скорее всего создана для того, чтобы не продавать и для того, чтобы не указывать цены от <свят> да там типа вот в принципе гипотетически кто-то мог бы купить в такой да. И не а в, в такси или в такси нас реальную
0: машину там не найдешь без кожи а в европе очень много таких то есть да, потому что да. там ну реально тяжело им, То есть я вот там общался с ребятами, они говорят, ну кажется, типа это ну.
1: То есть это приблизительно Поэтому... как Макдональдс, который там использует индекс бургера и, 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 и цену гамбургера для того, чтобы просто человек зашел и, и понимал, что это недорого, но на самом да, деле то зарабатывает. Маржа по... ну,
0: я не по. не могу там скрыть там, какие-то их данные, но в целом. Да, ты прав. То есть, есть якорные продукты, и они реально могут быть даже отрицательной маржи. Но для, при этом для они там могут,
1: например, зарабатывать на напитках, да? Да. В рамках Слушай, Украины. давай, возьмем, например,
0: там той же Tesla. Да, вот смотри, это вот у нас мы так ушли в такой в классический бизнес. То есть, ну это просто очень сильно как это, линкуется к нам, к нашим делам. То есть сделать сайз проект, ну то есть для среднего клиента, да, для чем больше массы, это не значит, что у тебя Лучше там будет юнит-экономика, абсолютно нет. То есть там и затраты, и, и точка безубыточности может намного быть дальше. Почему то Tesla э, ну Model 3 — это очень челленджен был. Помнишь, там даже были новости, «Маск спал», короче, почему что надо выпускать 300 машин, не знаю, в день, оно не получается, это сложно, и в этом надо перестраивать продакшн. Это дорого, и, собственно, сделать дешевую продукт — это дорого. Это, я не знаю, мне кажется, это правило существует в мире везде. Тебе нужно тебе нарастить объем. Пятиминутный намного сложнее, чем сделать пятичасовой. Да, то есть да. Тебе... это намного челленджевая история. Плюс как... у
1: тебя там от объема очень сильно
0: зависит себестоимость. Да, да, вот у меня сейчас знакомые поднимают деньги под стартап. Прикольно, будет украинский стартап по продаже там, интересных этих флешкам, сейчас новый тренд. такие, когда ты сразу проявляешь фотоаппарат. Он говорит, мне чтобы поддерживать эту себестоимость, не надо их производить, вот такое количество. если тебе надо их продавать, такое же количество. Это все закончилось, тебе затяну, надо вкладывать там, маркетинг. Тоже машина, тоже твой продукт, который ты делаешь. И вот SMB-сегмент вкусный, но там другие цифры, там очень надо внимательно быть к этим всем. И вот мы когда посчитали. Этот продукт, увидели, что блин, Enterprise звучит понятней и очень интересным. То есть, ты понимаешь, известнее пятилетний контракт. Да. Ты же годовая сделка или там, полтора года, но ну, тебе контракт 5 лет, и подписка там полтора-два миллиона долларов в год. Uh-huh. Да, плюс отдельно подкратный суппорт на это, и ты такой вау. То есть окей. Вот, SMB, да, этих бизнесов намного больше. Но есть другие риски, и точка безопасности намного дальше оказывается. Ну, то есть ты, когда вот мы даже чисто в кэше посчитали и думаешь, блин, мне это нравится история, но можем ли мы сейчас туда пойти, вот, ввиду того, что нужна новая команда, нужно совсем по-другому на это все смотреть, даже если когда у тебя готовый продукт. И мы его чуть отложили, знаешь, это поставили на парковку, как и Tesla Roadster, например, где-то там же он находится. Он типа есть и поедет хорошо, но чтобы его сделать на масс-маркет, надо еще инвестиций Ты до сих пор живешь вместе с Zero Inbox. Да, кстати, это... давай покажем. Ну, наверное, мы с тобой сейчас уже общаемся, не совсем Zero уже. Ну, набежал. Да, это 5, 5 писем, смотри. Вот, видишь, это снузы приехавшие, та же логика, да. которая... 8 и того, из парень. которых 4... Да, новых. вот ты, бывает, кто-то пришел, видишь, сейчас разберем быстренько. Календарь, хоп, да. Хоп. Да, это мне тут не важно. Ты в копии. А, да? В копии, в копии. Это пульс. Позже почитаю завтра утром, я их еще разбираю. Ну, вот эти письма сегодня надо ответить. Да, это 4 больше...
1: набежал. Но ты не на все письма отвечаешь. Ты позволяешь себе не отвечать, да? Если там кто-то плохо
0: продает. Не, ну как бы я стараюсь, ну, три реакции, помнишь, если до пяти минут надо ответить, если больше пяти минут, ну, типа, надо зажадывать на это время. То есть у меня вот там клин есть время в календаре, в которой я отвечаю на письма. А есть те, которые просто informed и скидываю, да.
1: На есть... 4 заснузил это немного.
0: У меня снузится на порядок больше. Это я потому, снузил... что у это тебя много при... делеги. сегодня столько приехала, да. да? То есть я могу снузить на разное время. То есть, там американцы, у меня сейчас приедет в 5 часов, вторая партия, а, партия угу. снуза.
1: То есть у тебя, там типа, начнется там работа, например, по sales Америки или еще по какому-то партнеру. Да, партнеры процессу.
0: Америка, все, сейчас в 5 часов приедет все эти письма, потому что им нет смысла раньше писать. Плюс я начал использовать штуку вот эту LaterSend. Я до этого MixMax использовал, MixMax перегружал очень да, сильно да, Gmail. Да, да, да. а сейчас, получается, удобно они сделали эту штуку. То есть они на утром, утром понаписывать письма, они поотправляются. Ну, они уйдут
1: по тому часовому да. поясу, и ты как-то чуть-чуть регулируешь скорость ответа. Ты отправил позже, и позже да, там да, придется да, да. с О, этим есть, работать. В принципе,
0: да, я могу засесть, типа, часов 9 за почту еще могу засесть.
1: Угу. Сколько у тебя писем в месяц приходит? Ой, в месяц, знаешь, не считал, я
0: считал в день это то 70 писем. 70 писем. Ну,
1: у меня около, около сотни, две, две, две с половиной тысячи э, в месяц, И я с трудом справляюсь, ну, в плане, что мне не нравится, что у меня скорость ответа иногда больше суток в среднем.
0: Знаешь, я начал использовать правило, знаешь, last in, first out. Uh-huh. То есть ты отвечаешь на письмо, которое последнее пришло.
1: И человеку укажется, что ты быстрый, Да, то есть да?
0: то, что уже там у тебя просело, ты должен. У меня сейчас висит, сейчас человек три дня назад написал. Uh-huh. Там, там, там сделка, она не очень крупная. Uh-huh. И я там должен был ему одну штуку сделать. Я и, вот планирую... и уже и... прогорело, то уже. Да, гори. я, уже, я с другими занимаюсь, да. <laughs> потом я к ним вернусь, когда должен найду время. <laughs> Сгорела хата, говоря, и сарай. Вот, да, это то такое... есть, я где-то почитал такой хак, да: first, uh, last in, first out.
1: Ага, то есть там, где ты уже не успел, ты уже не успел, уже люди простят. А знаешь, тот а, же принцип,
0: а... когда ты не знаешь, открываешь холодильники, у тебя есть там огурцы, которые свежие, а есть такие вот подумершие. Так не надо есть, подумершие, ешь свежий, Потому что сейчас ешь... Подумавшие, ты завтра будешь есть и второй... Так вот Зачем тебе отвечать на подумавшие e mail Но нет, ну опять же, для SEO, наверное, один из главных принципов в том, что у тебя есть команда люди, которые там на тебя делегируют, да, ты на них. Поэтому у меня уже там меньше... Сейчас моя зона это инвестора, это... Это какие-то пиар-активности, партнеры американские, в данном случае я там, на Америку сфокусирован, да. То есть этих я держу. У меня нет еще партнер-channel менеджера, поэтому это моя, mm-hmm. моя варка. Ну и сейлс ключевые продажи, там, конечно.
1: А ты даешь клиентам самим выбрать время там, с помощью календаря? я
0: включил календари, реально экономит кучу времени. Какие да. у вас есть слоты, это, но они настолько охраняют меня. Сейчас я вернулся к нему, сделал весь секретный календарь. я еще в том, что мне меня тот утек как-то, короче. Я ни в подпись нигде не ставил. Ну, понятно, там люди начинают просто брать его и фигачить тебе слот. А да. ну, знаешь, если бы еще календарь Честно, они молодцы. Много денег заработали и так далее, но все равно до сих пор неудобно. Это очень челленджевая штука, очень много, я понимаю, сложностей. Я как-то с рейдлом общался на тему того, блин, как вы провтыкали, уже календарь был. Как это? Они говорят, Саша, мы копнули, что значит сделать удобный календарь с этими айтами, с этими таймзонами. Это очень сложная хрень. Угу. И получилось, действительно, она для меня не очень удобна, потому что я хочу охранять свой, свои слоты, но сейчас я для американской партнеры и так далее, то есть эти ночные слоты я там выделил. То есть. Угу. И э, пока Пока вот буквально тестирую, не поверишь. Может, мне 3 или четыре недели. Все равно мне не нравится. В чем мне не нравится? Что когда человек выбрал слот, он автоматически у меня появляется в календаре. Приходит информация. То есть я бы хотел, чтобы он меня еще спросил. Mm-hmm. То есть, чувак Но если такой ты нажмешь
1: ⁇ нет ⁇ то ему придет
0: отмена. Но да, это уже я могу будет нажать... более Нет, да, она говорит, если я могу предложить ему другой слот, например, и да, да, да. вот так далее. Вот. Ну, короче, пока пробую, не очень мне это нравится, потому что врываются в мой календарь. И я поставил... И не знаешь, что нельзя сделать. Нельзя сделать, сказать ему, что дай слоты, давай только через неделю.
1: Можно. Можно? Да, да ты, я... ты можешь задать в настройках, сколько часов между э, букингом и, и выбором слота. То есть у меня стоит там по большинству ссылок 24-48 часов, что нельзя забукать сегодня на сегодня или сегодня даже на завтра. Можно с послезавтра.
0: А, круто, круто. Вот. Я, может, плюс нашел, ты
1: можешь довести еще дополнительный календарь, я его так и назвал там Busy for Calendly в которой ты просто заводишь мероприятие, на весь день занят. И тогда в эти дни вообще, там, неважно, какой у тебя график в календре, в этот день тебя никто не может в календре забукать, потому что, ну, ты решил там, не знаю, ты на съемках, или А-а-а. ты сегодня Нет, если я, например,
0: на я, поставил, я себе просто буква, Да, это тоже ну, или сумел. ты
1: просто устал от звонков, тебе нужно там, типа, без звонков ты с командой да, вообще работать и оставить им свой... В общем, штука помогает далее.
0: сохранять это минуту 15-10 на переписку выбора слота. Но у меня есть еще есть мой ну, помощник там, BDR, который mm-hmm. мне помогает э, делать. Потому что сел, сейлс-ивенты он сам букает, а у меня 30-минутные такие синки есть. Наверное, важно понимать, что любой фреймворк и любой подход должен соотноситься к твоему, к твоему в росту, к, тому, к твоему занятости. Да? Mm-hmm. То есть, если ты улучшишь фреймворк тогда, когда тебе нужно. Если мне сейчас так хватает e-mail, я так разбираю. Да? Если будет их тысяча, наверное, будет другое. Да, если там у тебя, ты sales, у тебя есть там одни, или ты продавец, вот каких ивентов, то другое будет. И поэтому ты уже под себя подстраиваешь какие-то штуки. Ну и, кстати, знаешь, что интересно? Я хотел, поискал тулу, которая бы для SEO делала аналитику по календарю. То есть говорила, сколько я времени провел на митингах, сколько я времени провел на внутренних встречах. И вообще для сотрудников это интересно мне посмотреть. Uh-huh. Мы какую-то тулу тестировали э, в рамках какой-то HRM. была, она так интересную статистику, ВК, она еще анализирует твою почту и говорит, сколько кто работает. Показалось, что у меня сколько у меня рабочих часов. То ну есть, это там,
1: типа табелирование. Смотрела, когда у тебя первый ответ на email, да, и когда последний, Она пашит весь свой
0: календарь, распаршивает, получается, ивенты, видит, что это локальный офис и так далее. И очень круто мачет, получается, угу. она сама автоматически э, рассегментировала всю твою неделю. Если очень я такую сейчас прохожу там Гарвард Business School одну штуку, и там они говорят: вот возьми, распечатай свой календарь, просто распечатай именно. Угу. Так, там 2-3 недели. Посмотри, что больше всего у тебя ело время, какие да. активности, И ты из этого можешь поменять свою психологию. этот. Я удумал, вот думал, такой, знаешь, pet стартап. Делюсь идеей, может, кто сделает. И пока я не сделал. А, то есть, чтобы для SEO, они все с этим страдают, да? Вот как выбрать, как правильно спиритизировать. Парсим календарь его. Там можно теги, он может сам добавлять теги, чтобы легче система квалифицировала, может потом тебе раздать сделать, разложить твою неделю сказать, слушай, чувак, ты провел на столько, 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 например, у тебя очень мало personal там типа, вот, например, я знаю, что у меня проблема там э, с едой, да, mm-hmm. с обедами, что вообще с приемом пищи, да или там мало фокус времени дает, и потом мне дает продуктивный хак, слушай, а давай сделай вот так, я нашел котатулу, но она ужасная, то есть она говорит, забейте в свою неделю время, когда вы будете заниматься фокусное время, вот с 10 до 11. да, yeah. и она заставляет, после этого она достает тебе слоты, то есть она типа автоматом тебе ивенты фигачит календарь, чтобы заблокировать от других людей. Ну, такое. То есть мне больше интересна статистика. Ну, люди
1: обычно это руками в календаре да, делают. Да.
0: То есть такой, я не увидел, типа, в чем же фишка. А дай мне статистику, пропарси мой календарь. Скажи, что вот тут вот, тут какие-то вещи. Пока ничего не делай. Не надо мне... Знаешь, что, сначала дай мне аналитику, я с ней попробую сам себя по-другому вести, а потом давай мне большие советы. Например, сделай сюда, сделай туда. Ну, я использую
1: email meter. Он в почту анализирует, с, кем, с какими доменами, с какими имейлами, у меня сколько коммуникаций, кому в какое время лучше писать, какая средняя скорость ответа, сколько входящих, и исходящих, какая средняя скорость от твоего ответа новым, существующим, как часто ты в копии, как часто ты в получателях, как часто отвечают на твои письма. А и что так ты далее. из этого
0: как, ну, action Ну, для я себя.
1: понимаю нагрузку по эмайлу. То есть, я знаю, что у меня там было 3000 эмайлов в месяц, стало половиной, ну, стало чуть полегче. Я понимаю, что вот у меня там из этих 2,5 из системы управления задач WorkSection, 1000 приходит. И я такой, хм, может отчасти идти то отписаться, или может прийти О, к ребятам она. из WorkSection, пусть мне как-то группируют mm-hmm. это там типа. Или, или батчами присылают, там, ну, типа, если идет общение, пришлите ну, да, мне по
0: Фильтры, мы тогда да, про фильтры говорили. Я тоже сделал в Gmail: типа, все там, с жиры туда, и, и пачками напряжают одной пачкой, это и все снус. Да я, кстати, понял, что я все равно всегда их удаляю или снузлю, <laughs> поэтому я просто отписался. От этого. Вот. И э,
1: есть такая штука: вместо меня стоит time, который просто
0: мониторит: типа,
1: сколько времени я провел. У меня к нему привязан телефон, к нему привязан ноутбук. Но не могу сказать, что он сильно акшен был. То есть, он, он, ну, может быть, надо купить премиум я все как-то не дозрею, но не могу сказать, что он сильно акшен был. Ну, типа, в, на этой неделе ты потратил там на столько-то часов больше. Э, в коммуникациях у тебя столько. Да, я тоже знаешь,
0: я даже про эту календарную штуку думал, думаю: а какой из этого это value для меня? То есть, кроме знаний, знаешь, о том, что я тут так эффективен И не могу пока слепить полный value chain, но понимаю, что. Это в текущем мире это реально очень э, больно. Например, опять же, знаешь, чем ты там сейчас занят? Знаешь, мне вот интересно посмотреть статистически, что сколько у меня тедают реально продажи все еще, сколько у меня отъедают, там партнерская коммуникация, то есть вот по каким определенным хэштегам, грубо говоря, сколько я там трачу время на обед, да, там, mm-hmm. на семью. Понятно, да, надо, Не все люди, кстати, так могут. Но, мне кажется, там SEO или менеджеры, вот мои компании, они, ну, кто же они даже по жить календарю. в календаре. Да. По-другому да. не получится, ты не будешь эффективным менеджером. Потому что календарь это, это единственное, на чем мы с тобой не можем влиять, да, времени здесь это, 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 это календарь. Вот, к сожалению или к счастью, вот, но это хоть то, что не меняется. Ну,
1: я, я недавно прочитал такую мысль, я с ней согласился, что есть люди, которые могут себе позволить не вести календарь, тайм-менеджмент, просто у них еще недостаточная нагрузка.
0: Да, или те, кто уже, уже недостаточный, уже нет да, ну, да, нагрузки, уже ушел Уже да? Да, <свят> да? да, да, вот, Поэтому я завидую людям. Но я считаю, что, действительно, менеджеры мои я сам должен больше быть пустого календаря. То есть я не поверишь, вот я недавно сгенерировал очень важную для нас встречу стратегическую. Просто я вот забил себе четверг, просто там do nothing, да. То есть uh-huh. я на работе, но я не ставил себе никаких встреч, не ставил это такой фокус-тайм. Сейчас, сейчас так хочу практиковать, хотя бы бы weekly, привыкли такое делать, забивать там день, все, нет агенды, я не знаю, что. И в этот момент не поверишь, что то делал, там, когда-то смотрел это, вспомнил про чувака, которого давно общались в Нью-Йорке, написал ему, он говорит, слушай, а я как раз, и мы зацепились, и сейчас очень классно там бизнес-оpportunity. Если я себе это время не поставил, не возникло бы у меня вот это. Потому менеджер это, тебе должен быть временно, особенно если ты управляешь компанией. Временно время, подумать. Не, время, ну, знаешь, а время на подумать. но знаешь, а временно подумать, оно не. Знаешь, ты не можешь забукать в календарь. Час на стратегическое мышление. Так оно не может быть. То есть у тебя мозг не этот. Есть такие общие продуктивity как я всем своим менеджерам говорю, 10 утра, 12, с первого половина дня. Это все, что мозг. Mm-hmm. Почему-то многие люди не знают, с университета так научились, или с каких-то работ других, что они до обеда разгребают, блин, monkey job. Да. Разгребают почты, разгребают нафига. Мозг только утром креативный. Ты не можешь в 6 вечера сесть за задачу, а давай обсудим стратегическое развертывание я не знаю, офиса продаж в Америке в 6 часов вечера. Mm-hmm. Да, у нас вчера там был, должна была встреча про там, вот, 6 weeks чек Мы Мы хотим посмотреть, насколько мы от полугодовых целей сейчас э, отбиваемся. Ну, каждый раз мы это делаем. Сейчас заканчивается забег 2 этого года. И встреча стояла на 3 часа дня. И я написал парню, слушай, я понимаю, что в календарях не было слота, но эту встречу надо быть в 10 утра. Sorry, переноси. Даже если там 7 человек. И он переносит говорю, найди слот, где там есть, на следующую неделю. В 10 утра. Он говорит, да, согласен. Ну, как мы в 3 часа, куча операционки уже в голове. Ты в 3 часа будешь сейчас решать там стратегические, а мы где мы. Вот, поэтому, да. И... Ты можешь забить, потупить в тудушку. Да, вот потупить нормально. Потупить, типа 4 потупить часа.
1: 10 минут, там, типа, или там, час там, над какой-то задачей, с которой ты не понимаешь, как подступиться. И ты на самом деле 5 минут тупишь, начинаешь что-то делать, и уже в принципе... драфтик,
0: да. Я вот, кстати, когда вот какую-то презентацию готовлю, у меня есть там первый, я забиваю слот. Просто потупить, драфт, там драфт номер 0. Так называется всегда. Потом появляется один, драфт один и финал. То есть где-то 3-3 слота себе забивают. Там 30-30 минут, потом час приготовить последнюю презентацию. Вот мне сейчас на этой неделе надо одну сделать, сейчас еще будет еще одна. Вот. Но я к тому, что вот стратегическую штуку ты не забьешь. Единственное, да. что ты можешь сделать — это забить себе фокусное время. Например, в пятницу нет никаких... Вот я стараюсь меня четверг-пятница, нет никаких внешних встреч, только внутренние. Раньше а... была среда. Вот. Да, вот. сейчас, сейчас уже сдвинулось. А, вот. И я сейчас иногда хочу брать, вот, типа, вот вот это, как бы формально даже могу day в с компанией. Нет меня. Mm. Вот. Я, знаешь, знаешь вот Билл Гейтс берет книги там уезжает на неделю. В рамках каворкинга Day-Off — это да, 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 да. В Уехал в другой каворкинг. Уехал в другой каворкинг. А мне, наоборот, сейчас дома уезжаешь в вот. И ты, получается, вот день, как Билл Гейс говорит, он берет книжку, телефон, все стреляет в офис, уезжает в домик там, у него озеро домик, он читает книгу. Я, кстати, раньше, когда были перелеты, очень круто, ты можешь 6 часов читать. Да. Сейчас этого нет, это очень плохо.
1: И сейчас уже появилась а? скачанная встречи, в YouTube сейчас. Я вы... поехал на встречу Фильм. с клиентом,
0: я в пробке протолчал час туда, час обратно. Блин, я столько мыслей, столько вещей порешал. И такой думаю, вау, я за это скучаю, потому что раньше ты ездил в офис туда-обратно, у тебя всегда было это время на подумать, на рас- релакс, а сейчас так с утра. Фигачишь.
1: В одном из интервью ты говорил, что вы сильно с Сашей сократили количество там, выступлений, метапов и так далее, потому что часть метапов не заряжали. То есть ты поделился информацией, но ответно не получил что-то новое, новое знакомство, новый взгляд на свои проблемы в бизнесе и так далее. Кто сейчас тебя заряжает? Кто тебя вдохновляет? Какие события, книги, мероприятия, люди?
0: Хороший вопрос. Наверное, я не знаю, в этот remote world все стало как бы хуже. Я реально был на одной ремонт конференции мне не понравилось, особенно там были как бы имитации от этих дейтингов, которые происходят как бы случайно в коридорах. Ну, там просто сейлы. Я одну в комнату заходишь, хоп, он начинает тебе что-то продавать, ты его выгнал, тут другая комната, там, там 20 секунд, готов, хоп, появляется камера, знаешь, там другой сейлс. Ну, то есть как походил по конфе, знаешь. То есть когда в реальной конференции ты понимаешь, что это за человек, ты к нему подошел, познакомился. Здесь это рандом коннекшены, и там, конечно, сидят эти сейлы, которые пытаются хоть что-то тебе впарить. Когда они видят, что живой клиент там SEO, какой-то компании, знаешь, точно цель. Это жесть. Поэтому мы, ну видишь, действительно сократил, я в первую очередь сократил за то, что хочу сфокусироваться больше там на работе. на это сложный был период, да. Uh-huh. И действительно, я считаю, что делиться нужно все равно, потому что тут есть две вещи. Первое, нереально приятно, когда кто-то может не повторить наших ошибок, то есть, поэтому я там, до сих пор, есть там ментор, там, Startup Wiseguise, то есть, они там приходят, делают какую-то м-м, активность, я там помогал ребятам в в 2020 году, три, три разных страны, там. Конечно, вынимает энергию, капец, там, у тебя 8 встреч по 30 минут, понимаешь, вот. но когда ты это все расскажешь, Второй бенефит — ты сам структурируешь. Я бы никогда... Знаешь, что ты про метрики, которые мы используем, внутренний материал, я бы никогда их так не структурировал, потому что я знал, что я буду делать там доклад. Да. У меня был доклад на IT-арене про customer development. Тоже я там собрал все эти кусочки. То есть это, получается, тебе некоторые, знаешь, твоя неронка наконец-то получает эту связь, когда ты uh-huh. сам уже материал собрал. У тебя там, например, сейчас Сетево попросил собрать. Он один из крутых, кто очень круто связывает видение, стратегию. У меня каждый лид, у него есть там vision, strategy, и тактика. Океар это тактика. Это не uh-huh. Это стратегический инструмент. Хотя многие что-то путают, что OCR, это стратегия, нифига, океар это тактика. Подается, но очень и ча, вторая частойшая ошибка у менеджера: он путает стратегию с видением. Uh-huh. То есть видение это общий direкш. То есть, ты понимаешь, ракета полетит в космос, наверное, 4 часа, где-то надо хреначить и столько-то топлива в ней нести. Мы улетим из-за земной орбиты. Это видение. То есть, uh-huh. или там надо канализировать Марс. там Вопрос там, но это видение может быть. Там кто-то с ним согласен, не согласен, ты как организация выгрузилась. А стратегия — это уже как ты реализуешь это видение, uh-huh. А тактика — это уже нарезка никаких ивентов и так далее. И это люди, я попросил SEO, вот, говорю, «Слушай, подготовь такую штуку, для всей компании расскажешь». Просто классно. Я понимаю, что он, он классно, он интуитивно классно это делает, но то, что он сделает эту презентацию и это все расскажет, покажет, он позволит со стороны и структурировать. У меня сегодня вдохновляет вот такие внутренние успехи. Я вижу, как растут менеджеры. Очень люблю, когда клиенты пишут классные отзывы, и новые клиенты появляются. Слава богу, у нас сейчас просто, по сути, каждые два месяца появляется новый клиент, после того, как двадцатый год был просто, знаешь, это... Мухи летали, <свят> вот, мы очень много, очень штук много. Мы вот работали с burn rate-ом. то есть мы затюнили так процессы убрали там кост, мы клауды поменяли, там, короче. Знаешь, если ты не можешь зарабатывать, как можешь заработать? Тать-ть меньше, правильно? No, yeah. то есть, а людей уже тоже, гулять нельзя, мы уже это сделали. <свят> вот, и мы очень много тюнили внутренних, внутренних вещей, то есть и это заряжает. Заряжает успехи, заряжает то, как ребята и как мои менеджеры растут. Я очень надеюсь, что их, наверное, тоже так заряжают, то, как растут их ребята. А, вот. а таких общих докладов, печей сейчас, ну, я не, ну, пробовал онлайн-опыт, мне кажется, настолько mm-hmm. социальные, что это должен быть офлайн. Даже этот Clubhouse, я реально зашел, даже на пару ивентах побывал, потом удалил приложение, оно мне так долбало этими, блин, пушапами. Кто-то добавился, не хочешь это удалил такой фух выдохнул толлас я
1: подключал notification, но в итоге не использую для меня это слишком неструктурированное общение оно слишком ты не, ты не там можешь просто... модераторы
0: должны быть это я ты думаю, не что... можешь
1: включиться и понять контекст беседы ты включаешься, еще минут 10 понимаешь какой вопрос прозвучал да, что да, это да. было я думаю они
0: все равно выстрелят займут куда свою нишу какие-то может мелкие встречи реально удобно там делать потому что это там с другой стороны, не знаю, это, это, когда платные комнаты появятся. Ты, ты, ты знал? Я не знал, это, что это ж клон китайского стартапа, которому уже 3 или 5 лет, он уже капитализирован в X миллиардов, и американцы просто делают такую же... Компанию. Я не знал,
1: но я на VCRU читал статью, перевод, э, по-моему, маркетинг-директора или какого-то топа из Twitch, который объяснял, почему Clubhouse не полетит. И я, в принципе, с большей частью его аргументов согласен.
0: Сейчас вроде не закрыли раунд, Он говорит, что Twitch, процента.
1: он вокруг игры. Ты можешь подключиться в любой момент, сама игра и выступает этим клиент ты понимаешь контекст и ты легко там смотришь это вполне естественное развлечение Клабхаус — ты подключаешься и ты 10 минут пытаешься понять кто о чем как вы переживали 2020 год когда ты говоришь что там 28 клиентов на этапе вот вот стартанем но
0: там локдаун все остановил и, и они не могут стартовать плохо переживали знаешь у нас и самого страшного потому что ну SAST это же, ну, то есть особенно в нашем случае, он, он костит, да, то есть uh-huh. даже у нас были э, интеграции, которые активные, контракт типа подписан, то есть юридически мы как бы приводим сервис, но клиент говорит, можешь заморозить или я не могу платить, потому что ну, никто не знает, что происходит. Магазины закрыли, всех большие, а ритейл вообще как сегмент очень сложный, это как банки, страховые компании, ритейл, они очень сильно ну это, инерционные, финансово зависимые, живут вот в этих вот...
1: Э... запаздывающих показателях. Да, да, то есть они
0: еще, получается, ты ну как я говорю, в кредитных плечах живут, да. то есть они же используют деньги те от продаж товаров, за которые они еще должны, то есть да. это постоянно машина. И когда эта машина останавливается, то есть это как вот в принципе страны так работают да, на кредитных, то есть если мы в один момент перестанем там, давать кредиты или платить налоги и так далее.
1: Просто некоторым странам верят больше. Да,
0: некоторые верят больше. И знаешь, клиент мне просто звонит и говорит, Саша, у нас долгом на 78 миллионов сейчас, вот на этот год, то есть твой чек там, он даже не попал в этот лист, короче, всем, кому мы должны, извини. Пока. Все, я заплачу когда-нибудь. Вот. И это было сложно. То есть это классная книжка «From good to great», там, mm-hmm. где ребята проанализировали… Э, что отличает компанию? Да, что отличает great от good компании. Там очень много о том, что в great companies в кризисе больше всего как раз использовали это, это как инновационный толчок, что в этом случае нужно быстро пересиметрируется рынок и надо чем-то отличаться. А, ну, не знаю, мне кажется, там менталитет в том числе наш очень сильный. Что, Короткий когда меня денег. прет, если прет то не надо ничего делать, и, а потом, ой, опять жаловаться через два года не прет, и кто-то в этом виноват.
1: Ну это какой-то менталитет коротких денег, то есть э, что сейчас надо в моменте зарабатывать, а что будет потом, будем разбираться.
0: Потом. Да, 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 и там их-то...
1: Слушай, слушай, но у вас вот в 2017 году было, ты озвучивал тогда 35 человек в штате, вы выросли до 90. До 94 тысяч.
0: не до 97? И сейчас 4, на 60,
1: да? там два с половиной до трех раз и сократили до 60. Да. Да. за счет кого вы... вы
0: сокращались? Насколько это было Кстати, болезненно? Да, да, это всегда это... больно. Честно, мы э, сокращения начали еще до, э, до самого кризисного года, потому что мы этот вот продукт, у нас часть, часть продукта была The вот Compatible Data, в угу. э, которой мы собирали данные и так далее. И там была команда, которая это все, это. мы понимали, что мир и стратегия наша в другом. И, то есть мы объединяли команды между собой. И, собственно. Какие-то пересекающиеся роли да, да? да? Роли убирали. И уже в 2020 году, конечно, мы пожертвовали, знаешь, такая картинка была в интернете классная. Там, сегодня ровно сел у ну, нас, такой улыбающийся. Сегодня ровно три месяца, как я уволил маркетолога. И что ничего не поменялось. Знаешь, то есть, ну, я небольшой фанат, но, конечно, пострадали, в принципе, какие-то growth истории, то есть там sales, отдел маркетинг. кто еще. Я скажу, что, ну где-то суппорт, да, какие-то дублирования роли. То есть у нас в принципе, знаешь, в организации у тебя в каждую роль есть дуб, дублер. Uh-huh. То есть как два-три человека. Да, ну вот. да. У нас То есть Для бизнеса
1: пас... нету цифры три, есть один и два
0: плюс. Там, да, и Получается, но ну, это очень страшно, да, когда у тебя остается, например, один customer success.
1: Да. Если он ушел в отпуск, ну, заболел, что сломал да. ногу, и ну, и да, так в том, да, в этом
0: году у нас просто не было вариантов, был вопрос жизни и смерти. То есть у нас в тот момент, я даже могу цифру назвать. Там Burn rate был сравним с Lamborghini Diablo каждый месяц. Uh-huh. То есть у нас каждый месяц уезжал Ламба. Мне нравится, а как вот. ты всегда
1: сравниваешь машины. Чтобы запустить
0: компьютеры, нам
1: понадобилось три Lexus. Burn rate, Lamborghini, Diablo. Каждый месяц.
0: Да, и сейчас у нас все хорошо. То есть, у нас есть небольшой Burn в виде с но. Ну, Берн Рейн в виде смарта, это, там, да, и, и, и не Берн Рейн Да, да, да. да. То есть это же принципе, вопрос даже, даже по бумагам его нет. Это просто вот то, что до сих пор мы чувствуем кризисные вещи, где люди просто формально есть контракт, но деньги просто не приходят на счет. То есть должники, судиться с ними ты, не будешь. И так далее. То есть.
1: то есть это некая заморозка части там продаж, которые вы ожидаете, что дойдут. Ну, позже. а когда
0: подписаны, они, они эти деньги формально, типа, мы можем, даже в пианеле они могут быть признаны.
1: Даже еще не как бэддепт, а как просто. Да, да, они даже
0: могут быть признаны, то есть, потому что акты там подписаны. Просто кэш, его нет. Ага. То, типа, да, я знаю, я должен. Прости, я оплачу да. чуть позже, да? позже. Подожди, да. Вот, но...
1: Ну и вам в этом плане, наверное, помогло то, что вы привлекли инвестиции. Что...
2: А,
0: мы не привлекли, то есть мы хотели, я вообще в дурацкое время, мы начали делать, я же мышь инвестиций, любому стартапу классно поднимать, когда у тебя есть как double digital growth хотя бы. И мы как раз начинаем, мы нач... я начал фондрайзинг процесс в 2019 году, в ноябре, то есть мы выстроили пайплайн. Ноябрь такое себе время для фондрайзинга, потому что уже ближе к uh-huh. декабрю, по сути, хороший был пайплайн — ноябрь, декабрь, там новогод... январь, половина января, как бы все там отдыхали, начало февраля, начинаем я помню сижу в Нью-Йорке в аэропорту, лечу в Киев, и у меня два экрана, на одном я вижу, как там Трампу импичмент пытается подписать Белый дом, а другой стороны что какой-то чувак съел в Китае м- мышь. Я и летел в Киев, вообще на приподнял, посмотреть, на что здесь все будет зашибись. Тут начинается эта штука, у нас было много фондов и, честно, многие, ну, это были фонды британские. Я теперь много рассказывать могу о британских фондах и так далее, которые написали там типа, ой, начинали менять сделки, меняли структуру сделки и где говорит, ой, а сейчас что у вас будет с продажами? Я, блин, не знаю, что будет, понимаешь? Mm-hmm. И, то наверное, есть это там... не было
1: частью diligence, что мы там обнаружили что-то не сходится. Это не, было не, не, еще до. Не, это было до.
0: типа вот-вот-вот-вот агримент, вот, вот, вот мы типа класс, мы заходим, а потом, ой, кризис, мы тут Часто большие фонды, честно, это же VC, у них часть их большого хэш-фонда. И они начинают спасать свои активы, основные... mm-hmm. некоторые фонды очень честно написали, ребят, сори, наша VC сейчас мы приостанавливаем, чуть позже вернемся к ним. А вот, а мы
1: сейчас залазим, например, там, в кредитное плечо, должны покрыть, там, чтобы они, у, нас у нас позиции их, не их, закрылись. Их,
0: их, их акционеры, их инвестора, они они сейчас складывают по разным профилям. Да. Есть профиль вечерного капитала, есть профиль классический. И они занимаются этим сейчас, потому что COVID никто не знал, что венчурный... Ну фор... в
1: рамках классического, если они работали с плечом, то им надо срочно там, типа, день, деньгами залить, чтобы им не да, позакрывали... Ну, возможно, позиции. Я говорю, так нельзя
0: очень сильно под одну планку подводить. То есть, возможно, те инвестора, которые были у меня на финальных стадиях, они были, блин, к сожалению, очень сильно подвержены вот этой истории. Плюс парочку реально ну, некрасиво поступило, то есть поменяли mm-hmm. свои условия. То есть мы о чем-то договорились, а потом мне говорят, Саша, ну, ковид, что там с воронкой будет? Я говорю, ну, что, мы не знаем, ну, 4 подключу, ну, тогда вот тебе там другая оценка. Я, Мы весили свои силы и поняли, что ну, их нафиг не будем, будем, будем это, затягивать поиски, mm-hmm. ну, будем делать фондрайзинг позже. И мы отказались, мы ну, не взяли денег. То есть нас текущий инвестор поддержал чуть-чуть, mm-hmm. то есть ламбо нам дал одну. Mm-hmm. Вот. И, собственно, на этом мы, собственно, и выразили. Мы, В принципе, наш growth 2021 был отрицательный первый раз за всю историю компании, причем там, ну, не значительно, но мне там инвесторы говорят, мы вообще думали, вы умрете. Ну, то есть как такую машину, то есть ты тоже думаешь, так потихоньку компания растет, и я тебе понимаю, что большие корпорации, они настолько неповоротливые, да. Очень сложно это, то есть очень сложно поворачивать, очень сложно реагировать быстро даже там в размере 50-60 человек. Вот, Соответственно, мы не зафандразились. Вот сейчас вот будет скоро анонсмент, мы сейчас наконец-то уже, опять же, мы сейчас... Такой бридж раунд. Мы хотели брать серию А, вот, сейчас мы вот с этим всем посмотрим, все равно вижу, что показатели мне не нравятся на серию А, такую хорошую. Мы закрываем бридж раунд, и в 21, году в начале будет хорошая серия А уже в Америке, то есть у нас сейчас план и открывать квартал в Америке и перезагружать наш U.K офис-продаж. Нас же не было... У нас 18-го года нет продавцов в Украине, они в Британии были. Uh-huh. А, вот, и с Британии мы продавали в Америку. Плохо работает, тоже скажу. Вот, для американцев, что это за чувак, что, что у тебя с английским языком? Ты можешь нормальным, неправильным английским говорить? Зачем тебе этот британский акцент? Вот, поэтому мы и посмотрели по людям и так далее, в Америке намного интереснее в плане людей. Мы будем делать headquarter продажный там и оттуда уже нанимать европейские operations. То есть это вот у нас сейчас раунд, он на то, чтобы перестроить, перезагрузить продажи у нас. Слушай, офис вы сократили тоже для того, чтобы уменьшить свой burn rate? Да, это был один из Это, но слишком прикол, что триггером был другой. Я вернулся, еще не было кризиса, и наша, ты же помнишь, наш офис, там, ты был, по-моему, назвать, Да, Там, она, там был костной офис, туда кучу денежек, мы туда тоже положили. Я прилетаю, и мне там собственница такая, как бы Александру говорит, что слушайте, ребята, подымаю вам оцен- ну, ставку. Мы говорим, чего? Да, вы айтишники вы можете. Угу. И не они подписывают, но не продлевают. Это февраль месяц, она не продлевает нам контракт. Мы отказываемся от одного этажа внизу, потому что там были только переговорки, большой офис. Говорю, Хорошо, мы сидимся по твоему рейду, а там уже рейд приблизился к Леонардо, понимаешь, mm-hmm. То есть, ну, такое, думаю, этичники могут, знаешь. Мы остались на третьем этаже, но она нам не продлила, не подписала контракт. И тут Марта, тут вся движуха, и мы такие, класс, мы можем съезжать, у нас контракта нет. Ну, коворкинг хорош тем,
1: что он гибкий, но это все равно не твое пространство. Ты говорил там в одном из интервью, что
0: офис это второй дом, где ты проводишь вот делал, часть времени. Да, и вот этот наш формат, я все равно, что компания ⁇ это маленькое государство, да, где твоя культура, и офис это часть твоей культуры, и он очень важный элемент. И мы сейчас чувствуем отсутствие, вот это, ну, потихоньку стирается эта грань, люди, ну, культурные ценности, вокруг Люди что это социальные существа, да? да. Они часто работают, как правило, говорю, люди не уходят и не приходят в компании, если честно. Люди приходят, і ходят к менеджерам, к другим людям. Uh-huh. И, и вот этот вот клей этот он теряется. Чем дольше ты люди друг друга не видят, тем меньше стирается эта грани, и люди становятся такими, знаешь, этими <laughs> одинокими волками. Знаешь, что, как, это, как мне как-то один из менеджеров говорил, Саня, знаешь, что, большинство эффективных митингов они на, ха- на самом деле происходят на кухне да. или в коридоре. А в кого это не сделаешь. Не
1: сделаешь. Ты плюс да, вокруг люди, ты не будешь делиться какими-то немного клиентам.
0: Клиент миллиардный, да. И говорит, тут такая жопа. Ты не будешь об этом а, а рядом с криками с... в коридоре да, выяснить. А
1: рядом сидит там другой человек, его конкурент из международной компании. Ты никогда не
0: знаешь, где ты в лифте обронил Слушай, какую-то у меня цифру. была история. Мы же в Сингапуре, у нас коворкинг. Причем в таком классном месте. Я сидел, там работал два месяца. Сидел. Только на четвертой или пятой неделе мне мой сотрудник говорит, ты знаешь, что сзади сидит? За сидит VC, который проинвестировал нашего конкурента в Азии. Я такой, что? Я это два месяца работал, вот тут, вот так, за столом. И он такой это, и потом нашел, да, действительно, как бы там, там есть краулер, короче, индийский, он его проинвестировал. Он сидит у меня за спиной, а я кучу митингов. Она такой классный столик, знаешь, видно океан. Это, я, я там все встречи проводил. Он просто у меня за спиной сидел все это время. Представляешь? Слушай, я видел, да, у нас тоже
1: клиент в, в коворкинге в Сингапуре сидел, что он проводит в общей зоне эти митинги. И там, ну, у клиента небольшой бизнес, но в рамках большого бизнеса ты что-то да, цифру да, назвал, проговорил. Поэтому, проговорился. поэтому
0: мы, мы вот хотим офис назад, это да. То есть, ну, какой, в какой конфигурации, это большой сейчас вопрос.
1: Как у вас сейчас, вы много лет как внедрили океар, через какие там циклы осознания вы прошли, оставили ли вы океар, довольны ли вы океаром, не сталкиваетесь ли вы с какими-то проблемами, там, например, когда человек озвучивает свои личные цели, ну, которые невозможно ему дать в рамках там компании, текущей экономики, его текущей роли. Какое вот сейчас твое видение
0: ОКИАР? Слушай, хороший вопрос. Да, он остался. Мы уже очень много итераций прошли. Все равно это фреймворк, конечно, ты его адаптируешь уже по то, как у тебя двигается компания. Мы немножко объединили его с так называемым э, фреймворком мы используем в интер есть такой 666-фреймворк то есть мы океар залендили немножко в другие таймлайны то есть у нас uh-huh. есть шестилетнее видение yeah. которое мы присматриваем каждые 6 месяцев на этом шестимесячном митинге мы решаем что одно супер важное мы будем делать в эти полугода. и дальше 6 шестинедельные забеги до да, 6 недель вот в эти 6 недель мы бежим в океаре то есть есть океар вот прям вот формат океара только у нас длится 6 недель
2: uh-huh.
0: а вот океар есть на уровне департамента компании и департамента все полугодовые шестимесячные цели компании в океаре и есть шестинедельные, с них нарезаются шестинедельные забеги. Mm-hmm. После недельного забега у нас двухнедельный кулдаун cool такой, в котором мы проведем ретроспективу просто шесть недель, планируем следующие шесть недель. Это все по OCR-фрейворку, то есть есть там Objective, Key Results к нему и так далее. У людей есть персональные OCRs, это Responsibility менеджера то есть я даже туда не смотрю. То есть есть персонал есть, есть Company. Mm-hmm. Они не обязательно могут быть пересекаться, но это очень хороший повод задуматься, когда у тебя, то есть, ну, очень часто и очень круто, иногда бывает, оно абсолютно совпадает. То есть океар персонального менеджера, он совпадает очень сильно с его командным океаром. я бы сказал так, у менеджеров чаще совпадают, у людей не обязательно, то есть где-то он должен стать лучшим инженером, изучить какой-то новый фреймворк и так далее, это не связано с его океарами командными в данном случае, mm-hmm. вот, поэтому, да, мы используем, мне очень нравится, и мы уже, в принципе, стики, то есть первые там три, вот, когда я тебе тогда рассказывал, мы там первые шаги делали, по сути, с того времени мы просто, оно только революционировало сейчас, это все итерационно, мы уже последние... Не знаю, я, кстати, смотрел. Ой, вот 2020 год, где-то в середине 19-го. В 2020 мы, наверное, полностью перешли на 666, И вот до сих пор мы ничего не меняем. Просто оно так происходит. И очень, очень. Ну, это, наверное, тема отдельного разговора. Как себя
1: ведут менеджеры, когда вот человек приходит с персональной целью какой-то, вот он насмотрелся там Инстаграма, Ютуб-блогов про путешествия, про классные тачки, он приходит и, там, я хочу зарабатывать X3, а эта должность, роль или там его уровень там, развития не позволяет там предложить ему X3?
0: Слушай, очень хороший вопрос. Это, вот, это очень круто, что он приходит, и вот QR как раз позволяет это выявить. У меня тебе реальный кейс, расскажу. Приходит ко мне парень говорит я хочу работать в юбер
2: uh-huh.
0: я такой круто но ты знаешь что в юбер это разработчик фронт uh-huh. а, Юри офиса R&D в ренди в юбере нет типа это говорит ты не поверит нет говорит, я хочу юбер таксистом работать я такой, в смысле? Ну, как-то с людьми общаться, это я так устал, хочу переключиться. Я говорю, так таксуй ночью и так далее. То есть, вот, когда... И он об этом задумался как раз, когда он составлял свой личный ОКР. Uh-huh. И это очень здорово. То есть И ты когда видишь, что ОКР человека, или, например, ты видишь, он роль хочет поменять, да, или там реально переключиться в какую-то историю, там разные бывают вещи. Чаще, кстати, оно больше связано с профессиональной карьерой, да, что, не знаю, я там, у нас был разработчик, который вообще заканчивал львовский художественный. Я говорю, ничего, что немножко не совпадает, ты художник, который разработчик бэкенда. То есть это… то есть я это Художник, уже, я так вижу. Да. То есть ну уже как-то не очень… Часто так люди, ну я об этом где-то говорил, что, я считаю, мы это немножко фиксим еще на этапе приема людей в компанию, да, то есть если мы очень много спрашиваем, как ты жил, как ты смотрел, какие цели ты ставил себе, то есть если люди до этого не ставили свои личные цели по жизни, не шли не стали какие-то шаги, как их достигать, то в компании не будут бежать твои океары. Поэтому многие мне там уже ребята, которых много про я рассказывают, приходят на своих сотрудников, начинают это жестко как-то одевать. Я говорю, это не вещь, которую ты должен должен. должен внедрять, не дай бог, она должна взращиваться. И взращивание начинается с приема людей, изменения изменения менталитета. Поэтому эта штука, она наоборот позволяет, если это нормально, если ты видишь, менеджер видит, что чувака отклонился его личные цели, а цели компании и менеджера, куда это надо идти, это, наоборот, очень хорошее, плавное место, где мы можем понять, что, окей, наверное, через там, полгода мы разойдемся. Uh-huh. Вот. И можем ли мы ему обеспечить в компании такой, ну, релокейшн какую-то зону, которая будет удобней? Да, у нас есть очень классный пример, где люди там из Sales SDR выросли в продукт менеджера, uh-huh. И это круто. То есть ты можешь расти вот так, можешь вот так. Но не всегда такое совпадает, конечно, то есть компания должна быть определенного объема, чтобы дать такие большие вопросы перемещений. Вот. Или там суппорт менеджер хочет быть целом, Ну, так ну, можно, да. Ну, когда люди осознаны. А есть люди, да, действительно меняют интересы. И тут это, это хороший повод видеть, что, да, парень хочет развиваться, играть на скрипке, а у тебя духовой оркестр. Наверное, вам не по пути.
1: Да, или у него получится в новой роли, и тебе надо его менять, или не получится, и тебе надо да, будет его да. менять.
0: И еще такое мое наблюдение, люди, которые попробовали, пытались что-то попробовать, вот в моем опыте, редко возвращались на ту точку, где они были раньше. Да. То есть они уже есть... расстраиваются и назад не хотят играть. Есть
1: этот парадокс, я не помню, то ли Данилмана Крюгера, то ли, я не помню точно, но, в общем, про то, что каждого поднимают до уровня своей некомпетенции. Да, 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 никто...
0: к своей максимальной некомпетенции. Да, но то есть и и на... всех ну, назад... поднимают вверх, типа никто не хочет уйти назад. Вниз и в итоге там... У меня была такая история с позицией там тоже дизайнера. Парень хотел быть там продуктом. Ну, Мы его уговаривали, говорили, слушай, ты сейчас офигенный дизайнер, очень классный, очень уникальный, там, enterprise, интерфейсы, очень сложно там делать и так далее. Но хотел этом будет продукт менеджер. И ты как компания, получается, получаешь женого продукт менеджера. Теперь... Поценить дизайнера. Да, и и, 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 это, и плохого дизайнера, потому что он теперь не делает дизайн до конца. И это вот парадокс таких, и таких много. И часто, и у него там не получается, потому что, он, например, там нужен английский, нужно общаться с клиентами, потом понимаешь, понимает, что, ой, а это другая с штука, а назад он уже не хочет, он уже, ну, это психологически. И он сложно. уже
1: привык к какому-то уровню комфорта. Да, а, я
0: хочу туда, типа это... Я даже не всегда это связано. Мы, кстати, вот прикол в том, что когда ты меняешь такую штуку, мы, по типа, правило... вот, кстати, очень мало людей осознают, что ты получается, ты вот сейчас, на... ты тут специалист, и ты идешь куда-то, как джум. Да. да. И очень многие люди, ну, не понимают, да, а уровень достатка у тебя определенно есть. Да. А ты, как и компания на основе, ты же, окей, класс, я сейчас могу купить продукта на эти деньги, купить сеньорного продукта, а я получаю жену. Но ты как компания идешь на этот шаг, ты, как правило, мы там, говорим не о разе как правило, да, то есть ты сохраняешь зарплату, но ты двигаешься в новую роль. Но часто, да, приходится, это хорошая и сложная работа менеджера убедить и объяснить, что не надо, может, этого делать, потому что он, менеджер правильный менеджер, знает, что, скорее всего, назад он уже не пойдет. У нас был вот, очень хороший там, sales lead такой, который хотел быть менеджером, а силы, вот яркий пример, они очень эгоисты. Классный sales, он супер эгоист. То есть он... он и должен... он,
1: чаще всего, не очень системный. Да,
0: и он не про других людей, он эгоист, он про себя. И да. это нормально. Но, но то, что некоторые силы хотят быть менеджерами, и вот там я читал кучу на ну, этой статистике, потому что два раза подряд мне такое случилось. Хороший сейл стал менеджером, получил плохого сыла и плохого менеджера, а назад он на, на сыла не хотел, хотя мы там все обговорили. Есть это запись, слушай, попробуй, не получится. Как я, 90 дней. Вернешься обратно. Никто не возвращался. Уходил без компании. Чаще что еще по набору ты
1: выделишь, чтобы вот не сталкиваться, я там, может, буду брюзгой, но современное там поколение оно не хочет тяжело ебашить. Оно хочет очень быстрых результатов, потому что ты смотришь на всех и у всех все получается, все по шутку, типа, Моя
0: дочка ищет типа, э, летний интершип на позицию SEO с частичной занятостью. И там еще месяц внутри лета она будет в сабатиколе. Да, да. Кстати, вот сабатиколы, то есть у нас сейчас были, люди перегорают за этого, ремонта. это... Кстати, вот ремонт, ты не спросил, но у нас по велосити повлиял позитивно, то есть реально мы никогда так не бажали. Как короче, напишите ну, ситуация вся сложная, клиенты, ну, люди. Я очень благодарен команде, они реально работали, что волки. а больше нечего делать. Да, я не, сейчас думал, блин, рестораны закрыты, скучно, это. Ну, получается того, что, во-первых, в ремоуте у тебя намного быстрее но больше митингов происходит да. чаще. То есть нет того, знаешь, кто-то вышел с комнаты, выходит, ой, идем по идем покурим, и там да. полкомнаты ушло курить. То есть у тебя просто этих ивентов нет, и ты. Ну, оно
1: потом нагружает. Да,
0: а потом, особенно через год, это сейчас, ну, я им прошу, ребята, перестаньте работать. То есть, стоп, в 6 часов пошли, короче, на улицу. Погуляйте, пойдите. Потому был. что у тебя раньше
1: ты ехал физически на встречу клиенту, у тебя был этот час переварить прошлую встречу, подумать, переключиться, впрыгнуть в новый контекст. Знаю, что, сейчас ты читал, вышел летал, с одного сейчас... зум-кола, ты заскочил
0: тут же в другой и говоришь, сори, я чуть опоздал, давайте на 5 минут быстрее. Да, да, да. Ты меня спросил, какие еще, я не знаю, сейчас, наверное, поменяется какая-то воронка по... То есть у нас ничего нового нет, но, собственно, ты должен любить то, что ты делаешь, ты должен быть целеориентированный. Uh, вот, идеально, наверное, мы сейчас больше смотрим, ну, мы не Харим джунов уже, наверное, uh-huh. полтора или два года. И сейчас, ну, это продолжается такая сейчас тенденция. То есть я, наверное, поменял свой. У нас, в принципе, фреймворк неплохой. Может, у кого-то и будет работать, и этот. То есть берешь классный, талантливых э, джунов, которые с открытыми глазами, ты им даешь эту школу, они приходят, с ними есть очень много вызовов. То есть вот ты правильно говоришь, это Инстаграм-поколение, они хотят быстрее, хотят... Их не, это... взять... не всегда можно пускать клиенту, особенно вот, да, в интерпрайзе. Э, есть, я считаю, что, ну, это молодая кровь должна быть, но, по, не знаю, 4 ленивых сеньора они могут реально повернуть горы. Инженеры, честно, они должны созреть для того, чтобы понимать, то есть, да пофиг, на каком ты коде пишешь, да, вопрос, как должна быть решена бизнес-задача, может ли она, может ли она бажить? Да может, может быть, даже должна, потому что, если она будет бажить, значит, ей кто-то будет пользоваться, правильно? И тогда мы сможем это вернуться и улучшить. И вот мы сейчас очень сильно такие вот бизнес-ориентед, очень сложно это, и мне понятно. То есть они, ой, я хочу другие данные вращать. То есть они он видят за строками кода не видит клиента. Это угу. деревьями лес. Да, и поэтому я сейчас заценил работу в сеньорном в таком коллективе.
1: Я от одного своего приятеля слышал, что наши ТЗ по внедрению аналитики агентские. Что они убивают все творчество, потому что он привык работать с программистами, которые любят решать бизнес-задачу. Ты им ставишь бизнес-задачу, и они такие начинают ковырять документацию, изучать, да. учитывать ограничения проекта. А мы расписываем техническое задание как для кодеров. Бери вот это, вставляй сюда, сохрани базу. Мы единственное, что сами не напишем за тебя код. Но по сути даже SQL запрос поможет. То есть
0: да, вот. да. То есть
1: иногда, там, типа, мои ребята-аналитики помогают программеру клиента дебажить код там, и знают, там, JavaScript лучше, чем в каких-то частях, лучше, чем программер клиента, например. Вот. И он говорит, «Ребята, моим нужно не такое задание. Моим задание. Вот бизнес-задача. Ну, вот придумай, как это сделать, потому что вы, конечно, знаете, как это сделать, но у него теряется вот это вот то, что он решает действительно бизнес-задачу, он чувствует
0: себя аквадером. Слушай, квадлером. это круто. Держи таких людей. Это, я же говорю, у нас сейчас тоже, вот, вот мы говорим, слушайте, клиент стал, продукт приходит к команде, да, и говорит, непонятно, там дизайнер что-то отрисует, но часто команда Говорит: Слушайте, ребята, у нас тут вот такая-то ситуация, мы считаем, что бизнес-клиента здесь страдает вот так-то, что будем с этим делать? Да, и команда, и это инженеры собираются, вот эта методология мы шейпап используем, немножко адаптированный под нас, именно, то есть наши шипы такие, бизнес-проблема, какой риск у нас, что мы этого сделаем, не сделаем? какой аппетит, Сколько стоит приблизительно решение этой проблемы? Это такой и команды, инженеры шейп, шейпят, вот это шейпинг процесс называется. Uh-huh. Они шейпят такие штуки. У нас потом а, вот этот продукт комитет собирается, беттинг табель такой. вот эти шейпы разбираются, приоритизируются. А вот это да, этот нет, то есть так далее. И это во всем этом участвуют разработчики, то есть они не получают ТЗ. Пойди на коте это, сконнекть базу стоит Вообще такого нет. То есть мы говорим, ребята, у нас тут вылетает такая рекомендация или клиент страдает от такой-то штуки, и мы, наверное, как компания потеряем это или... Ну, то есть у нее есть какая-то проблема, и она и очень технических много проблем, что там есть риск, что мы потеряем там, базу скоро, уже тут overload, здесь шестеренка кипит. И там реально ребята решают, слушайте, ну, кипит, ну, горит, красная она. А что мы потеряем, если она будет еще дальше красная, знаешь? И это классно, когда разработчики так мыслят. ShapeUp я рекомендую, посмотрите, то есть мы очень много взяли оттуда. Uh-huh. то есть мы, у нас есть такой продукт менеджмент фреймворк мы вот нашей папах построили и очень круто но он требует правильных вот, таких разработчиков ты сейчас э, сказал что
1: у вас нету больше менеджеров по продажам в Украине вы оставили в Украине я так понимаю rd центр и начали открывать офисы в других странах в двадцатом
0: году мы открыли, открыли Британию uh-huh. да, по сути в 2020 году мы ее пересетапили Сингапур. Uh-huh. Сингапур был. У нас там схантрили человечка, uh-huh. очень классный был. Мы, честно, не вернулись пока туда. То есть там это вот посчитали. Такая
1: проблема единицы,
0: да? То да. Есть... И, знаешь, вот и у нас в UK была такая же проблема. Сложно с ремоутом. Он тоже говорит, я страдаю. То есть я очень сильно отключен, особенно когда тайм таймзона. Я сейчас думаю, что мы будем делать другое. То есть уезжает корр-команда в страну, вот мы сейчас в Америке будем делать уже по-другому. То есть там 3-4 человека наших приедут, мы будем полностью обордить эту команду, потом они сюда приедут, будем больше с ними меняться, потому что люди чувствуют себя замкнутыми, и они подвержены вот этому хантерингу. Там все В Сингапуре вообще, в Азии это все на связях, и классный парень был. До сих пор мы с ним общаемся, очень приятно, но он чувствовал себя тупо одиноким. То есть и... вам
1: нужно постоянно делать некую диффузию команд, да? да. Я не
0: знаю, вот это вот рассказывать... До ремоут мира. Может, сейчас будет легче, кстати, с этим. Но люди чувствуют... Хотят людей, понимаешь, хотят какую-то химию. Особенно, когда ты в таймзоне минус 6, минус 8 часов, да. то ему, знаешь, уже все случилось здесь, а там какие-то новости долетают. Ну, в общем, плохо это. И надо, чтобы там была какая-то кора. Или там хотя бы 3-4 человека Поэтому у нас сейчас сквадно в стране будет 4-5 человек, что хотя бы маленькая какая-то команда, и которую будут анбордить наши, наши ДНК. То есть приедут туда люди, uh-huh. будут с ними жить. Это я. будет
1: несколько сейлзов,
0: руководитель. Да, мы сейчас, наш, наша страна, да, страна выделит как? Есть sales директор sales менеджер там BDR, есть пресс архитектор тот, который помогает этапить Маркетолог, который локально будет uh-huh. адаптировать маркетинг-фреймов. То есть это 4-5 человек. Uh-huh. То есть они уже будут такой ми- мини не команда им уже, знаешь, есть какой-то клей между собой, плюс их хамбордили наша команда. Я буду, сейчас я буду в Америке. Но... И вы можете уже брать им мини-офис, чтобы они тоже не чувствовали себя, работая из дому,
1: или вы будете набирать там, условно US-офис, будет по да. всему побережью.
0: Там, знаешь, интересно, в Америке такой парадокс, что вот эти ссылы часто, они вообще пожизненно дома работают, то есть mm-hmm. это вот акулы вот эти, про которые ты говорил, э, акулы, но вначале нам там надо именно сам директор, там, вот VP of Sales, которого мы будем искать, он, он, он должен быть там где-то в каком-то окружении. Но сейчас, как я говорю, мир поменялся очень сильно, этот ремонт. Но думаю, как минимум в одной таймзоне должны быть люди, клей. Но мы планируем поехать. То есть у нас сейчас мы там попали в акселератор один в нью йорка Еще мы там им как бы подтверждение финальное не дали. Они типа говорят, вау, супер, вы selected. Я говорю, подождите, давайте мы вас selected сначала. Пойдем, его, будем тратить или нет. Но в целом я думаю, что будет. Мы в Нью-Йорке там в 19 июня начинается программа. Я планирую, что там у нас 3-4 человека поедет. Мы там уже останемся полностью, пока не закроем все харинги, которые нам нужны для рынка. Ну да, сейчас у вас похожий этап такого Sales Enterprise бизнеса, да, как, где только...
1: маркетинг
0: вторичен, первичен Sales и Sales по месту. Маркетинг он больше про пиар и траст. То uh-huh. есть кейсы, коммуникация, он важен, мы ну, очень сильно, если там под VPN нам напишешь «price optimization» американским, там появляется «Oracle» с IP и <laughs> вот, мы там уже, мне кажется, добились определенных э, вершин, ну, посмотришь, как хотел с тобой тоже об этом судить, а вот, но есть куда еще расти, понятно, и там, да, «sales first» ты прав, это всегда, у нас, так все поражаются, как у нас такой большой inbound. Когда в таких продуктах Enterprise всегда работает Outbound, ну и Sales, а не Inbound, как маркетинговые каналы. Ну, как у нас, знаешь, когда нам пришел один из конкурентов, ну, не прямой конкурент, он пытался нас купить в 2019 году, и он говорит, у меня маркетинговый бюджет 15 миллионов долларов в год, Sales and Marketing. Он говорит, сколько у тебя? Я говорю, 150 тысяч. <смех> вот. И вот у нас не было шансов. То есть я говорю, ребята, у нас нет денег, но у нас есть руки. Давайте много писать, давайте шерить нашу, у нас есть компьютера академия, у нас очень много материалов. Мы там Forbes пишем постоянно там о всяких таких штуках. И поэтому та аудитория, которая нас, нас знает, нас зовут такие тендеры, я представляю, представляю, сколько им... То есть наш кастом Acquisition, даже большой катартизал, у них там в четыре раза больше. Да. И мы подаем в тот же тендер. А мы с точки зрения продукта лучшие в мире сегодня. Ну, они скорее там добавляют еще какие-то участия выставка, Конечно. У нас сейчас повезло везде все предстоит, да, в 20 всяких... году все стали в одинаковых да. э- рамках. Да. И в принципе, знаешь, такой вау, то есть чуть выровнялось эта парламент. То есть у тебя нет… Действительно, я когда приехал на НРФ в Нью-Йорк, знаешь, как там в конце конференции, просто представь, всех загоняют в такую комнату и продаются стенды на следующей конференции. Два часа, аукцион. Появляется стенд, появляется цена, и люди поднимают кредитные карты. И голосуют. Ты там, и там стенд, вот S там один из там, больших компаний, этот, Ревионикс-то был, они за стенд за 750 тысяч долларов. Поняли на карте, по-моему, 10% блокируют у тебя. Все, ты станешься. У тебя должны куплю.
1: быть эти деньги. Да. На карте у тебя должно быть Тебя право здесь нет, будешь подвале, там, да, Стоять с
0: таким маленьким, знаешь, возле вот такого серого бетонного столба в проходе Возь с в туалета. возле туалета за 60 тысяч долларов будешь стоять. А так это, то есть там деньги большие, плюс это вот 2 часа, если не купил, нет. А тут, получается, 20 год <laughs> всех в одну гребенку поставил. мы попали там во все эти Гартнер рейтинги. Короче, будет классно, я думаю.
1: <связывающие> спорт, путешествия, книги.
0: <связывающие> а, спорт люблю, душой болею. Да, сейчас сложнее стало, с хпэрой чуть меньше сейчас активности, но тренажный зал стараюсь ходить регулярно три раза в неделю. <связывающие> вот. А, путешествия, блин, реально проблема. С нашим закрытым миром, то есть, но ну, очень хочется вернуться. Да, это все. Любая активность. Ну, я страсть менять всякие хобби. То есть я там вижу на поездил на там байке поэтому по там стреляем там из ружья. Еще каждый, каждый выходный, какая-то интересная активность, то для мозга круто, это mm-hmm. новое, новое свойство. Вот на лето планирую а, заняться яхтингом, хочу на легком самолете полетать, ну, именно драйвить, поуправлять. А, Не хочешь пипель получить? Ну, может быть позже. То есть я посмотрел классное видео. Это наш блогер есть, который путешествует. Записки везде. пилота? А, не, он просто, он просто этот. В
1: Тушки? Как да. он по Франции летал? Как он
0: летал? Блин, мне так вдохновилось реально хотел, хотел да. тоже. Это очень. Такая свобода вообще. Ну, я хочу в этом году заняться PPL. Да, класс, класс. То есть я тоже хочу. У меня там сейчас знакомый там на вертолете уже сам летает. Я, ну, вертолет мне как-то страшно. Да, да. Но <laughs> О, это ну, сложнее, потому да, что ты в трех в измерениях, там, там, мне там кажется. Круто. Вот такого до да, плана, то есть э, хобби, какое то должно быть, то есть переключаться. Я верю, я люблю и людей, сотрудников наших, у которых есть хобби, которые активны в хобби. Ну, и какие-то активности, не только работа, дом, работа, дом. Ну,
1: ты вот это вот там стрельбу и так далее, ты сам ее планируешь, у тебя там жена ее планирует.
0: Не, сам, сам, друзья, то есть, есть всякие чатики, где у нас есть там чат назвал ну, Lazy Riders это мои байкеры, там <laughs> и так далее. Shooting Club, то есть, там, где Ну, я просто делаю.
1: я заметил, что если ты не запланировал, и в субботу
0: начинаешь думать, куда все, ты пойдешь, уже все, уже да, ничего ты не прав, успел. Это у меня проблема, я часто на выходные приходишь в субботу, просыпаешься, блин, ничего не запланировал, уже попал. Я стараюсь там среда-четверг, где-то что-то закинуть, какой-то план сделать на этот. Кстати, вот, там у нас мото клубе там у них предложений о своей есть. Ты прям на сайте забуклал время тренера, оплата. То есть тебе не да, надо я, я это очень
1: ценю. Когда да, ты можешь в вообще... середине ночи, там в 9 да, вечера, да. в 12 А просто... я пришла подтверждение. даже
0: не перезваниваю, ты приезжаешь на твое время, Все. это вот очень круто. Поэтому Что таким... ты не
1: должен синхронизироваться в рабочее время. Да, а у меня с сурдино тоже но...
0: нравится, у них тоже у них никогда не надо бронировать, то есть приехал и, этот, и пострелял уехал, то есть без этих. Поэтому да, да, это это обязательно надо в текущем вообще по жизни надо, мне кажется, человек такой. Ты последний год в Киеве преимущественно. Да, да, то есть я, принципе, не думал куда... по
1: поводу каких-то там садиков. Слушай, я очень и хотел,
0: и, но сложно, то есть есть ребенок, да, то есть сложная логистика, там садик, ну вот это все, то есть уже я тебе завидую еще. Ну а, вот. летом, вот, ну ну летом что-то будем думать, конечно, то есть когда за город куда-то. Потому что мы недавно вернулись из Турции, наши
1: друзья просто там арендовали квартиру в Алании. И, yeah. и провели там у пару месяцев. Ребята. Вот
0: У нас есть план, мы хотим на лето вообще для компании снять, как бы особняк в Одессе, где-то, в Оземоре и там люди, 14-15 человек, будут там жить, работать. То есть Хочешь, офиса дороже. Нет, Хочешь может... дороже,
1: чем в Турции. Да, <свят> этот,
0: офиса, офиса нет, но не знаю, может, Турция или Болгария, не знаю. То есть сейчас вот ребята готовят, что кто хочет, поработать. Просто
1: количество объектов, вот мы когда в прошлом году смотрели под Киевом какую-то там типа дачку-домик, количество объектов, которые там... и, опять же, если это на небольшую компанию, там на большую, да, есть огромные дома с кучей спален, ну, не всегда там в твоем дизайне, но что построили?
0: П- поражаюсь отсутствие нормального Вкуса. Движки, да, и вкус от этих вот как можно там Но построить. Ну, это строилось просто в другой
1: цикл. Это строилось, когда знаешь, там типа ты видишь, 350 квадратов. Там...
0: Площадку, где собраться людям, да, и спальни. Да. Но таких конфигураций очень мало. Либо маленькие это. И, и какие-то
1: гамаки, какие-то
0: пуфики, дорого, кстати, какая-то есть, тенюшечка, какая-то. Какая-то зеленый. Или такой громадный стульчики. дом на 600 метров, в да. которого нет участка. Да. То есть тебе летом зачем тебе участок нужен? Ты в том доме, блин, только спишь. Да. Да, ну, да согласен. Ну, то есть путешествия. Ну, Классная. мы просто
1: пару лет компанию вывозили, проводили там ежегодный корпоратив. И реально, ты там приезжаешь в Польшу, ты без проблем снял дом, который тебе подходит. Там, ты в следующий раз мы прилетели в Краков, мы просто там сняли гостиницу, которая подходит, все там на одном я, этаже. Прав, потому
0: что я когда-то завтраки и зиму, ну, Карпаты, листал по букингу, знаешь, так вот тащил карту и случайно залез в Австрию. Ага. Туда. И смотрю, о, нормальный дом один. Второй начинаю бросать ребятам. Мне пишут, ты понимаешь, что это не Украина. Я такой, блин, ну вот почему нормальные дома. Потому что такой трэш в Карпатах вообще. Ну, нормальный дом. Ну, сейчас начали появляться буквально вот в этот. Ну,
1: очень часто это ремонт срал и мазал. И ты постоянно, если это длинная аренда, где сталкиваешься, да, воды нет. Либо что-то, знаешь, это мойка, и ты
0: понятно, что ты там вылез и побежал на лыжи. То есть а есть люди, которые не хотят лыжи. Им нужны коки, общие зоны, места да, там типа такие... посидеть с ноутбуком. Такого нет. И, и ты туда в Австрию залез, и там сразу один, второй, третий, четвертый вариант классный. И, и недорогие, кстати. А у нас а. еще цены дурацкие. Она такая, а граница закрыта, как туда попасть? Вот тогда где-то. Но ну, мне да. кажется, Турция. Вот мы хотим летом. Хочу, реально. Хочу, чтобы ребята поехали. Мне сейчас с семьей сложнее, то есть там уирш тоже, там бизнес есть, у него такая офлайновая привязка. Поэтому нам чуть-чуть сложнее в, в релокейшене. То есть поэтому. А что у Ира, это бизнес? Ну, у меня же центр спортивный, да, вот это КПР, бразиль uh-huh. танцы, там, ну, там uh-huh. много уже направлений. Вот, и она, она это любит, она это нравится. Они там сейчас. Ну, да, зачем тебе там два человека в зале? Нет, мы будем делать онлайн, там люди еще придут онлайн, она всегда там. Ну, или что, можно... можно посоветовать, эти... или сборы сделать. <laughs> да, будут летом сборы в Карпатах, а будут туда ехать. То есть, это... Но вот сейчас то есть сложно, короче, пока сложно с логистикой. Опять же, здесь садик, понимаешь, ну, такая привязка. Ребенок очень сильно меняет твой. Спасибо
1: тебе, что поделился опытом, поделился тем, как как вы продолжаете расти. Я очень рад, что вы перешагнули 2020 год э, и растете дальше. Вот. Очень интересен ваш опыт, что то, что ты тогда называл, мы уходим из S-бизнеса в SMB, что вы сейчас и тогда вы воспринимали это уже как пред-энтерпрайз, но сейчас это совсем не было. Да правда, это дабл вот
0: в 10 раз больше, значит, да. там команде было сложно. Сейчас прихожу говорю: еще раз надо в 10 то есть, да. и так далее. Да, спасибо, что позвал. Это всегда интересно. Я сам очень люблю. Эни продуктивити хакс всегда на них читаю, всегда смотрю, обращаю внимание, потому что считаю, что реально время остается тоже. Единственное, как ты можешь лучше жить, это вот и тебе все те же вещи надо вместить, Да. да, да. И лучше и управлять. Вот твой канал всем. реально, мне кажется, делает очень классное дело, потому что он таким дифференцирован от других, потому что здесь ты говоришь с разными людьми, которые просто делятся тем, как, как они. И история жизни при этом с вот такими какими-то продуктами хакс это вообще очень очень ценно. Поэтому спасибо, что позвал. Спасибо, Саша.
1: Спасибо, мой дорогой зритель и слушатель, что досмотрел — дослушал. Ставь лайки. Подписывайся на канал. Ну, в общем, ты все знаешь. Пока-пока. До новых встреч.